0: 一本书，看见一个时代；遇到一部电影，找到曾经的自信。自信那些电视剧里的人物，正在和我们一起变老。而一首老歌，让你听到的绝不只是旋律。环球文化圈汇聚世界各地的文化营
1: 养，文化。
0: 全球资讯广播，接下来您将收听到《环球文化圈》。太空总是能带给人们无限的遐想与灵感。本月最受瞩目的影片之一《地球引力》终于在今天起以 3D、IMAX 3D 等格式上映了。詹姆斯·凯梅隆之前就表示说：“惊呆了，称其为有史以来最好的太空题材影片。”加上《星际迷航》系列、《星球大战》、《太空漫游》等影片，都展现了人们浓浓的对于太空的憧憬。本期《环球文化圈》，来一场电影的太空之旅吧！《环球文化
2: 圈》每个工作日十一点到十二点首播，次日凌晨三点重播。无论我们探讨哪个话题，都欢迎你的互动。我们的微博是《
0: 环球文化圈》里的慧慧。以及文化圈上的猫邱小雨，登录新浪微博来发言吧。环球文化圈，让文化有温度、有深度。
2: 让文化有温度、有深度。这里是正在直播的《环球文化圈》，我是杨慧。各位好，我是子楠。被詹姆斯·卡梅隆称为影史上最好的太空电影的《地心引力》，将从今天起登陆内地各大影院了。那么，这样一部影片也被很多人所期待哈、啊。所以，今天我们也就借着这一部电影，来跟大家一起来聊一聊太空题材的影片。没错，邀请
0: 我们今天的影评人小爱。
2: 大家好，我是小艾，嗯，非常欢迎小艾。哎、其实，之前我们在节目里也聊过太空电影，但是呢，我们的嘉宾都是男的，哎、因为之前据我的了解哈，一般喜欢看一种科幻题材的片儿，或者喜欢看这种太空题材的片儿，可能男性观众更多一点。小艾，你自己平时喜欢
1: 看这类题材的电影吗？嗯，其实我还挺喜欢看的，就是各种类型片。嗯、现在其实已经。不太分男女了，就是、对对对
0: ，看科幻片干嘛要分男的女的？对我依然很
1: 爱看啊，而且,嗯、而且这个片子其实它的女主人公其实。它就是一个关于这个女主人公一个逃生的故事。嗯，其实很多的光感会把你女性的很多元素放在里面，有很多女性的元素、女性的视角，不仅仅
2: 是一部硬科幻的题材，可能其中很多很动人的细节哈、啊，也会值得我们
0: 去关注。嗯，因为之前卡梅隆对她的称赞，包括她在电影节上的一个突出的这样一个表现，很多人在没上映的时候就已经非常的期待了。小
1: 爱好像是看过。呃，我是上个月的时候在台北看的，<笑>我注意有限的剧透、啊，<笑>没错，今天也不能剧透。嗯、对，当
0: 时看完之后，之后我记得上上次小孩跟我说，看完之后是非常的激动，真的是蛮好
1: 看的，是吗？对，就坦白讲啊，当时看完这个电影之后，我是在呃，当时是在台北国宾影院看的，我看的那场呢是 IMAX。加上杜比全景声，所以它整个的声效和视效就非常的震撼。然后看完这个电影之后，我个人的感觉就是，在旁边找了一个咖啡厅，缓了缓，要缓一缓，缓一缓，才能知道说，哎，我再去体会一下刚才看了什么。所以真的是有一种身临其境的感觉。嗯，就是看这个片子，你你的感觉不仅仅是说你去了外太空，你是你会感觉到你在那边漂浮。会有漂浮的感觉哦，有很强的代入感，对，是不是有点看四
0: D 电影的感觉呢
2: ？对，所以要花一段时间才能把自己从这个情节、从这个环境中抽离出来。其实，呃，我们之前看一些让人特别觉得激动人心的片子的时候，可能都会有这样的感觉，很长一段时间沉浸在里面，不可自拔
1: 。对，其实这个片子导演其实也是很有意思的。呃，我最开始看到这个海报，第一次看的时候。我当时以为是卡神，嗯，但是后来一看这个名字，嗯、原来他是一个墨西哥的一个导演阿方索卡隆。嗯、那这个导演呢，其实他也是很有意思。他从小其实非常喜欢，有两个梦想，一个是当宇航员，一个是拍电影。然后因为他不想去当兵，所以就没有办法去实现他当宇航员的梦想。然后多年之后呢，他就是跌跌撞撞，好不容易进了电影圈，然后居然在。这样的一个时代拍了一个这样的电影，然后一炮而红。就是用他自己的话讲，就是他一个电影完成了两个梦想，就是他拍这个《重心引》《地心引力》，他去了外太空，而且他拍了一部电影。
0: 哦，就一次全都完成，一次性全部完成。嗯
1: 、而且我是感觉他不仅仅是自己去了外太空，就是我相信所有去观众看这部电影的人，大家都会体会到说，哎，我去外太空的感觉。嗯，哎，我不知道两位对于外太空是一个什么样的感觉，啊、没去过，有
0: 没有想过自己？就是经常会有人做梦的时候说，我今天晚上去太空旅游了一
2: 圈回来。嗯、哎，其实我自己个人哈、啊，之前觉得特别。佩服这些宇航员，因为每次，包括像我坐飞机的时候，每次着陆都会有长舒一口气的感觉，终于脚着地了。但是你想，在飞机上只是几个小时，长了十几个小时，那你在太空上那么长的时间，而且离地那么
1: 远。无法想象，是<笑>不是害怕，<笑>就是觉得心里面有一种没有着落的感觉。嗯、对，就是、就是会有那种不安全感，然后有恐惧，有外对于这种黑暗和神秘的恐惧，然后有这种不踏实的感觉，害怕的感觉。因为可能你在太空
2: 里，你觉得你太渺小了，没有什么是你能掌控的，嗯、随便一个什
0: 么东西就可以把你卷走。而且不像在地球上，你脚踏实地，你是，哎呦，反正我我就算哪儿也不去，我起码摔不死，对对,对？所
2: 以，我们
1: 每个人其实对于地。吸引力都是有依赖的，<笑>对，真的是。然后看这个片子的时候吧，<对>就是你就特别能感觉到说这种地心引力的重要性，因为不然的话，你就一直是在漂浮。那那种漂浮的状态，其实对于你而言就是一种死亡，或者是就是一种毁灭，所以非常的恐怖。然后看这个片子，我觉得呃呃，影片就是非常的有代入感，它里面有很多的长镜头。其实一开篇，它就有一个长达十几分钟的长镜头，一镜到底。呃，然后我我印象最深的哈，里面还有一个镜头，我不剧透，但是我可以稍微的描述一下，呃，其中的一个感受，就是它有一个镜头是先是一个远远远距离的镜头，它是拍那个 Sandra Brook 这个女主人公，她在啊、呃、太空中旋转，然后慢慢慢慢的镜头拉到了中景，再拉到近景，然后你会跟随着摄影机看到她的。皮肤，他的几乎听到他的心跳和呼吸，然后镜头从他的眼睛转了一圈，然后转向他的面罩，然后再转向外太空，就是完全是他的一个视角。就是你看这一段的时候，你感觉就是他，你就在体会当时在太空里面失重、失控的那种感觉。哎。会不会像，比如说，我
0: 们在看我们的天宫一号在太空当中的时候，包括宇航员出舱，然后拿着我们的小国旗挥了挥，当时你会觉得，哎，如果自己是那个人的话，会不会也是那样的感觉？而且你真的是能听到他的呼吸声的，非常能，就是很有代入感，你就是他，你感觉你就是他，而且你觉得那是真实的，嗯，很真实，不是说导演放在了一个就是充满蓝色。<笑>那种幕布的这种演
1: 厅里，<笑>对，不是说那个有一个段子嘛，就是说那个卡梅隆他是隆重推荐这个片子，嗯、然后他自己说他看这个电影的时候，他要不停的咬他的手指，要提醒自己说，哎呀，要不不要忘了去呼吸。真的，
2: 对，提醒自己我没有在做梦，<笑>这是真的。哎、uh, 到底是一部
0: 什么样的影片？嗯，正好我们有一个呃预告片，它是中国版的预告片，而且女主角桑德拉·布洛克是专程录了 VCR 向我们的中国观众问好，不妨我们来听一听
2: 。Dajahao， I'm Sandra Bullock. Thank you so much for all your support, and remember to check out Gravity in t h e a t e s November t w t h s h e
0: s h e Explore. Do you read? Explore. <laughs> Over.
1: Explore. <laughs> Astronaut is obstructed. Doctor Stone is obstructed. <laughs> don't
0: detach. One step at. Don't attach that arm to carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing vision. In a few seconds, I won't be able to track you. you. Need
2: to detach. I can't
0: see you anymore. Do it now.《地心引力》呢，讲述的是乔治·克鲁尼饰演的空间站工作的宇航员马特·科沃斯基，以及桑德拉·布洛克饰演的航空新手莱恩斯通在出舱工作时，飞船与空间站发生爆炸，同行的人都丧生了。两个人是如何在缺氧、失重与外界丧失联系的情况之下回到地球的故
2: 事？缺氧、失重，如何在这样一个绝望的情况下、啊，哈，还能够？其实之前大家就可能很好奇说。我们究竟应该怎么演？在这样一个情况下，怎么把故事给演完？我们看到目前《地心引力》的全球票房已经逼近五亿美元。电影呢，故事听上去很简单，但是被评为只凭特效就能让人飙泪。导演阿方索·卡隆觉得啊，很多影片对待太空和科技元素的态度极不严肃。那么他坚持要让《地心引力》的细节在现实中能够站得住脚，所以凭此一点啊，确实足以让《地心引力》和其他大多数同类电影区分开来了。而我们看到，为了达到完美的效果，常规的拍摄手法已经没有办法来满足要求了。所以，低吸引力其实在拍摄技术上也是要寻求创新，也是费了很大的一番功夫的
0: 。光听预告片就其实已经把我们带入了，所以就说。呃，还没看的时候，当已经把我们带入进去，我不知道当我们看到真正的影片呈现在我们面前，特别是 IMAX 版本的话，相对来说清晰度更高，呃，代入感更强，是不是？就像真的刚才我们说的那个，咬着手指头，嗯，咬着
1: 泪看了。对，这个片子其实它，嗯、呃，我觉得啊，它是有一个目标。这个目标不仅仅是故事中主人公设定的目标，其实是所有在场的观众他的共同的目标。然后为了去达成这个目标，其实你会在电影院，你会在你的座位上去感受整个的这个过程，这个是最精彩的。那我觉得影片比较出彩的，其实还有一点就是它的故事其实是拍的极为简单，嗯，其实就是很简单的故事，求生存的故事。呃，整个是九十分钟的电影，但是它基本上没有什么台词。哦，那其实这个导演也是很厉害。你就想象说，他怎么能把一个如此简单的故事，而且他只有两个演员，对、啊，如此简单的故事，如此简单的阵容，能够让他在这样的一个没有台词的情形下去支撑九十分钟，而且是全程无尿点。嗯，对，所以就是他有他的高明之处在的。嗯、虽然他也有很多他的好莱坞的这种元素、商业元素在里面哈，但是整个这个片子其实它的制作，他的确是要比。同类就是一般的这个好莱坞大片，其实要要要往上高了一步。嗯啊、呃，对。其实光听
2: 小爱这么说，就会觉得特别好奇。
1: 嗯
2: 啊，首先是人物简单，情节简单，还没台词儿，还没台词。大家看了还都说好
1: ，<笑>纯靠特效吗？嗯、呃，特效应该是。呃，占了很大的比例。我我觉得这个片子，如果你不去看 IMAX， 可能你的这个期望值和你的实际看到的感受会会,不太会有差，嗯、会有落差。对，所以我个人还是会推荐大家要去看 IMAX，、嗯、然后杜比全景声，它的声效其实也是很重要。不仅有视效，还有声效。对，因为它这个片子特别会突出主人公的各种喘息、各种心跳，他的内心的呃害怕、焦躁、狂吼，各种各种感受，你都会去感觉。
0: 嗯，但其实我也挺好奇的，就是说，呃，就刚才你说，虽然他牛就牛在只有两个演员，然后又没有什么情节，很多人，而且我在第一次接触这部影片，知道有这部影片的时候，呃，我
2: 会想，不是蛮无聊的吗？对，而且就评价还一边倒的都说好，无差评，对我就觉得特别好奇。
1: <笑>对，其实。呃，我我觉得可能还有一个原因是，呃，大家对于这个太空本身是有他们自己的一个期待，所以其实我们去、嗯、去反观哈，就是电影史上很多的太空题材的电影，他们都往往容易成为经典，或者容易被奥斯卡这样的大的这个奖项所青睐。实际上，我们往回倒数一些其他的影片，你会看到太空片真的永远是一个很经典的一个话题。
0: 嗯
1: ，呃，在我们的
0: 微博上，记忆长歌就留言说了，呃，太空科幻电影以其天马行空的想象和对未知空间的探索，深深吸引着畅往太空的情节的我，我喜欢二零零一漫游太空和。《银河系漫游指南》，二零零一《漫游太空》呢？需要是远离浮躁，静下心来，体悟库布里克这部充满自我意识的、混杂了历史、宗教等各种意识形态的神话。它带给你我在茫茫未知旅途当中深层次的这样一个思考。呃，这位朋友他其实提到了两部经典的影片：二零零一《漫游太空》和《银河系的漫游指南》。呃，其实我们今天也可以跟大家互动一下哈。大家如果喜欢哪一部经典的？太空电影，不妨来告诉我们
2: 。嗯，其实经典太空影片有很多，就像刚才小艾所说的，太空题材的影片，它很大程度上像是一个容器，呃，不仅仅是带我们走出太空，走到宇宙里面去看一看，更多的它可以把呃，像刚才我们的记忆长歌这位听众说的，自我意识啊、历史、宗教等等这种各种各样层深层次的思考都融合在里面，所以这可能也是太空题材
1: 电影最大的魅力所在，哈。嗯，是的。对，其实刚才的那个呃网友他，他就是我，我非常喜欢他写的那一段话，因为我本人也特别喜欢那个《二零零一太空漫游》。嗯、实际上，我们讲，如果说《地心引力》它的故事是关于目标的话，那么《二零零一》它的目它的故事是关于一个探索。呃，其实《二零零一》呃《太空漫游》它应该是。整个影史上的一个非常有哲学意义的一部影像，嗯，一部影像作品。对，就我们在传统上有诗歌、有有音乐、有其他各种方式的这种作品去表达哲学。但是库布里克他是非常的、非常的牛的一个人，他是用了一个影像作品去表达一个哲学的观点。那二零零一《太空漫游》这个片子，其实它的特点，它不是因为丰富而。而经典，它其实它是因为简约而经典，它非常非常的简洁，然后有大量的灰色的内容，然后有大量的留白。实际上，很多很多年以来，大家都会有很多的探讨，里面的呃某一个画面、某一个细节究竟是意味着什么。实际上，库布里克用这个片子是告诉大家一个道理，就是人他其实是学会，他是一个会思考的生物，会思考的动物。人的存在在,在宇宙中到底它的。定位是什么？我们区别于其他生物的定位是什么？它是通过这样的一部片子带你去思考。对，然后这个片子其实也是很有意思。它里面，比如说举一个例子哈，它里面有很多有特点的地方，比如说它的背景音乐。那传统意义上的背景音乐就是说，这个音乐它会去强调和呼应情节。对，当时听了这个，嗯、对你听了这个音乐，你就会对这个情景有更深的这种感受，感同身受。呃，但是这个《二零零一太空漫游》这个片子的背景音乐其实都是古典乐，哦、有都是古典乐。当时库布里克本来是找了很有名的一个作配作曲家，本来是用的是很很很很正常的那种配乐，但是无意中他发现说，哎，配上古典乐之后，反而会让这个片子的品质更上一层楼。嗯，呃，它里面有有一个环节哈，比如说他在说宇宙飞船和空间站对接的时候，因为它整个对接的过程是非常非常的慢，所以他当时配的那个音乐是蓝色多瑙河。哦，阿索瓦和那个旋律就是非常非常的慢，一步接一步，一步接一步。所以大家其实，在听这个音乐的时候，就能够了解，因为我们都很了解那个旋律。对，所以你在听到这个旋律在耳边响起的时候，你自然而然的，你会把自己带入到当时，呃，太空站这个接轨的那个情形的本身当中，就是它就是很慢，很慢。所以他它的这个古典乐的这个配乐，其实在整个影史上，它是一个非常非常呃有开创性的一笔，对，很有特点
0: 。哦，因为本身古典乐，嗯、而且它使用的可能都是很多经典的音乐，我们平常都已经很熟悉了。然后在电影的情景当中，它又展现的是外太空当中我们所不了解的情况，但是当你熟悉的音乐响起，又配上了你。无法掌握的这样一个情况发生的话，有可能你会觉得，哎，是不是有可能，如果有一天我上了太空，这种情况我也会带着这样的
1: 音乐去去接触那样的太空事件呢？是的，是的，它是把古典音乐的严肃性和整个故事里面表达传达的那种呃娱乐精神是结合在一起的，所以真的是很特别。嗯，很特别。其实刚才说
2: 到了《二零零一太空漫游》哈，这其实也是阿方索卡隆自己他说的，说这是他自己最喜欢的一部太空电影，嗯、他认为这也是他心目中永恒的一个经典
1: 。对他有想象，我我认为哈、啊，他有想象库布里克致敬的地方。<笑>他也是试图去把这个故事把它拍的很简单。你看他的情节，他的整个的设定其实都是很简单的。对，但是我我觉得他还是。距离经典还是有很长的距离，就是我刚才想刚才想想说的，就是他是在谈一个目标，嗯、就其实普通的这种太空电影，嗯、大家都是会去谈一个目标，就是一群人他在一个危机当中，嗯、然后他面对他最终的这个目标，他要解决问题解决问题的过程，嗯、努力的过程，但是二零零一太空漫游不是，他不是带你去触，就是接近目标，他是给你一个。只是给你呈现一个过程，嗯、这个过程是引导你去思考，引导你去引导你去思考。就那如果要是再谈，可能就会稍微涉及到一下它的剧情哈，嗯、它里面只有几段那么这几段里面，它有一个很大的一个元素，就是一个黑色的巨石。那黑色的巨石就是有很多的隐喻。它的第一部分里面是说，猿人在这个黑色的巨石之前意识到说，哎，原来骨头是可以当成是工具的。这个工具是可以对，可以去做很多很多的事情的。然后当时是有一个镜头，是他们把这个骨头往天空上一抛，这个镜头是很经典，影史上其实它是第一个是第一个影史上的闪前镜头，对，然后<前>对，然后、嗯、然后关于这个巨石后面就有一系列的，后面就是说面对这个巨石之后。人类又上了这个宇宙飞船、太空船，那么这个人类上太空船的这个过程和猿人他意识到骨头可以当做工具的这个过程其实是一样的，它都是一个思考的过程。嗯，它其实它是一个很有哲学意义的一部影片。嗯、对，
0: 就人类是进步的吗？对，当时原神的时候，我我抛骨头就已经是我的创新，我、呃、我的开拓了。然后当现代人的时候，走上太空船的那一刻，就是我们的创新。<的>嗯，那可能在
2: 某种意义上，它的本质都是一样的。对，哎，真的，一说起这种呃太空题材或者是科幻题材的这种文文学文艺作品哈，电影也好，这个小说也好，特别容易让人引发对于这种。特别大问题的哲学问题的思考，那么我从哪来到哪去之类的哈。今天我们要说的是关于太空电影。赫莱明迪说，太空电影中的高科技只有想不到的，没有做不到的。有些已经或者正在改变着我们。飞船，我喜欢《星际迷航》中的企业号，壮观有型。外星人不喜欢恶心丑陋的怪物，超喜欢有爱超萌的 ET 小朋友，还喜欢《星际迷航》中的尖耳朵、呃、智慧酷哥 s p a r k 经典台词。这很符合逻辑。《这些引力》要看，希望在这个冬日能够给我们带来不一样的温暖。那么，在下面段节目中，小爱还会继续跟我们来分享这些经典的太空影片。环境文化圈正在进行中，不要走开，我们一会儿见。